0: Всем привет, это подкаст «Ужин при свечах», меня зовут Яна, и у меня в гостях Ксения. Привет! Ксению я нашла в Твиттере, уже какое-то время мы друг друга читаем весьма успешно, как и большинство моих гостей все с Твиттера. Вот. И недавно там вышел какой-то подкаст про ИИ, и выяснилось, что ничего особенного в нем не рассказали, Ксения сказала, что она готова раскрыть эту тему гораздо лучше, и попросила кого-нибудь позвать ее в подкаст, я конечно не удержалась мне эта тема тоже очень интересна и повсюду везде вот поэтому с огромным удовольствием сегодня об этом поговорим расскажи в двух словах о себе для тех кто тебя не знает
1: меня зовут ксюша я шесть лет работаю в геймдеве уже седьмой год дружусь в основном на мобильных проектах я сейчас лид на мобильном платформинге Uh, все по ДНД, конечно же, рассказать ничего не могу. Как всегда. Да, все как обычно. Я работала на разных жанрах, разных проектах, в инди-студиях, крупных студиях. У меня очень разнообразный бэкграунд и экспириенс в разработке. И я регулярно прохожу курсики для повышения и актуализации своих навыков, своего скилла. Вот, собственно, недавно прошла курс по Stable дифьюжену и поэтому мне меня есть чем поделиться, что рассказать по нейросеткам.
0: И о чем вообще мы в целом будем сегодня говорить?
1: Поговорим про AI-картинки, про то, как они вторглись в нашу жизнь внезапно, в жизнь всех CG-художников и особенно художников геймдеве, как с ними борются, <как>, как их используют, как они повлияют на наше будущее, на развитие профессии. И на развитие игровой индустрии в целом
0: Хочу подчеркнуть, что у этого подкаста Будет аудиоверсия и видеоверсия В видеоверсии можно будет увидеть <laughs> Все наши реакции на лаги И может быть какие-то смешные ситуации Кто знает вот. А в аудиоверсии все будет почищено С музыкой на фоне Вы с вырезанными и вот Скорее всего со всеми, но с большинством вот. Поэтому если вы хотите услышать Если вы сейчас слушаете аудио, аудиоверсию и хотите узнать, как это было на самом деле, <laughs> без монтажа, то подписывайтесь на Boosty Patreon, и там вы можете, собственно, увидеть это видео, это единственный способ с ним ознакомиться. Ну ладно, возвращаемся к теме обсуждения AI, я буду постоянно подглядывать э, в сторону, потому что там на втором мониторе у меня открыт план, который Ксюша помогла составить почти полностью, потому что я в этой, в этой сфере э, вообще профан. Я использую CG только... Ой, CG, да. CG. И, -и для написания текстов. Вот. Все, что связано с картинками, это для меня другой мир. Я знаю только то, что многие художники переживают из-за появления, но знаешь, что некоторые используют как ассистента, поэтому мне интересно взглянуть а, с разных сторон. Вот, соответственно, я сегодня буду, может быть, задавать какие-то глупые вопросы. А, ты, как человек, который шарит, а, все объяснишь. Соответственно, мой вопрос про начало AI-апокалипсиса в сфере CG-художников. Как все началось и как отреагировали топовые игровые и околоигровые художники с ArtStation. И так далее.
1: как все началось началось это примерно именно бум мы говорим о том моменте когда э, начались прям массовые такие генерации картинок и их слив в интернет во всех сферах это было примерно прошлой весной летом когда миджорни открыли доступ к своему дискорду где все могли нагенерить свои бесплатные генерации и которые выглядели ну, не то чтобы потрясающе, но довольно неплохо э, для особенно непритязательных пользователей, для которых картинки, в принципе, это довольно чудо-чудесные, любые, в любом формате, так сказать. Поэтому каждый э, возомнил себя великим Пикассо, э, Микеланджело и прочими творцами и начали генерить кучу всякого мусора который выглядит довольно стрёмно. А та версия Maggiorn еще была достаточно сырой, недостаточно доработанной. Были, было очень много мемов про кривые пальцы по 15 штук, и все торчат из пуза. И прочие такие, да, мутантики всякие страшные. И это все распространялось по интернету. И первое мнение, первое впечатление было довольно снисходительное. То есть, ну да, это неплохо, но... У нас еще есть много лет в запасе, прежде чем это завоюет рынок, и мы все пойдем по миру. Посмеялись и забыли. Но не тут-то было. OpenAI достаточно быстро начал выкатывать разные версии своих программ, и новые нейросетки начали появляться в разных отдельных... Так сказать, как же это, как же это будет по-русски? В общем, разные нейросетки для разных задач начали появляться, реально, как грибы после дождя, и в итоге, спустя полгода, мы уже получаем э, midjourney там уровня 4-5, где пальцы все пофикшены, лица все пофикшены, все красиво, фотореалистично. Э, Mid Journey уже умеет стилизацию, Stable Diffusion, имеет такое количество баз, моделей, что никогда в жизни всех не перепробуешь уже, и они все отлично работают, ну и так далее. Соответственно, уже через полгода э, все начали понимать, что это серьезно, что это уже достаточно сильный инструмент, и за стали задаваться вопросом, может ли этот инструмент больше, может ли он заменять людей. И здесь художники уже поднапряглись, потому что картинки и генерации начали получаться настолько хорошие, что некоторые люди начали э, пихать их в конкурсы для художников выигрывать эти конкурсы, начали заполнять сайты по типу ArtStation своими генерациями, из-за чего в тренды на ArtStation стали попадать через один сплошные генерации. И они стали вытеснять работы художников, а в ArtStation э, тренды — это довольно важная штука для промоутирования, для саморекламы, для поиска работы. Поэтому художники начали очень сильно напрягаться, и решили, что уже пора начинать борьбу со всем этим. Соответственно, все это вылилось в протест, в онлайн-протест. Особенно на Западе это очень было актуально. Все именитые художники от Сакимичан до Роса Дроса и прочих таких знаменитых ребят начали выкладывать баннеры с э, No AI надписью и перечеркнутым красным крестом в кружочке, писать огромные посты о том, что нейросетки должны быть уничтожены, вообще искоренены, потому что они просто вытесняют художников. Не все писали так, многие писали в том числе, поддерживая при этом сообщество художников, то, что давайте жить дружно, использовать нейросетки как инструмент, но при этом не заменяя людей, Поэтому это уже есть, это уже данность, это не удалится из интернета уже никогда, поэтому давайте образумимся. Но они не имели такой поддержки большой у художников, потому что художником буквально снесло крышу на тот момент времени, потому что страх перед нейросетками, он был прям возведен в какой-то истерический совершенно статус. Началась такая... Интернет-битва между теми, кто понял, что нейросетки могут дать тем, кто не умеет рисовать буквально все возможности этого мира, чтобы стать великими художниками, и при этом художники стали бояться, что их очень быстро вытеснят AI-инженеры как они себя называют. Такая началась битва и она идет до сих пор.
0: Но разве результат, ну вот тот, который выдает AI, он может сравниться с тем, что делают люди? Ну я имею в виду по стабильности, стиля. Потому что э, по результату, ну, типа у тебя есть какой-то ТЗ, и ты хочешь получить какой-то конкретный результат, разве и может тебе его дать? Или он просто приближенно нарисует что-то похожее, что будет тяжело откорректировать?
1: А, год назад я бы сказала, что нет, не может. И... А... Потому что просто-напросто модели были еще сырые, датабазы не были такими огромными, глубокими, их не было в таком количестве. И год назад реально э, нейросетка была очень слабым инструментом. Но сейчас, спустя год, с увеличением количества контента в нейросетях, э, я, как человек, который изучил этот вопрос изнутри, могу с уверенностью сказать, что да, может. Э, можно, но... Не без рук человека, то есть нейросеть, она может предоставить тебе инструмент для исполнения заказа. У тебя есть ТЗ, ты можешь сделать э, этот заказ кусочками, частями, перегенерациями, но ты можешь это сделать. Это займет времени достаточно много при этом, то есть при сопоставлении с работой художника разница будет не сильно большая, потому что перегенерации это тоже тяжело и долго. Не так тяжело, как сидеть 10 часов на цельнометаллической своей заднице и вытрачивать все детальки ручками, как это делают художники. Но, тем не менее, да, это тоже занимает кучу ресурсов. И да, сейчас нейросети могут гораздо-гораздо больше, чем год назад, и они будут уметь гораздо больше, чем сейчас, через год.
0: Ну, То есть фактически можно сравнить... Как будто бы я, как человек, который не умеет совершенно рисовать, если бы я села рядом с художником и криво-косо, как умею, давала бы ему задание, или если бы я села с этой нейросеткой и давала бы ей задание, а вот это поменяю, вот это поменяю, то это, в принципе, сопоставимо. Главное, уметь давать
1: задание. И да, и нет. Если ты художник и работаешь с нейросетью, твой результат в любом случае будет лучше, чем у человека, который просто изучил хорошо нейросеть, но не имеет художественного образования, не имеет насмотренности и не имеет знаний в области композиции, освещения, просто базовых вещей цвета, света, теории. Ну, то есть без этих вещей красивая классная картинка у тебя ну, если получится, то это только случайно, через там 500 тысяч перегенераций, и то не факт, <с> потому что э, в любом случае базовые знания, в том числе в художественном плане, они должны быть для того, чтобы получить наилучший результат, и именно тот результат, которого ты хочешь добиться в своем ТЗ.
0: То есть звучит, как будто бы художники все-таки будут нужны всегда. И даже если вдруг они начнут управлять этими, ИИ, то все равно их знания полезны, они не зря учились.
1: Это даже не то, чтобы полезно, это основа. Это база, так сказать, основа. Необходимо. Без этого просто. Да, без этого просто никуда. Ну, то есть, если мы говорим о каких-то серьезных проектах, о AAA проектах, о проектах с очень-очень большим бюджетом... Там, скорее всего, просто человека, который работает с AI, но ничего не знает о рисовании, который буквально вот вчера сел, изучил, и вот теперь он промт-инженер, его на такой проект не возьмут. Этого мало, этого супер недостаточно. Плюс доработка AI-картинки — это не всегда только перегенерация. Это в том числе и обрисовка, фотобаш. Потом перегенерация, потом снова фотобаш. То есть подрисовывать в любом случае нужно. И дело даже нисколько в кривых пальцах, непропорциональности, там, мусоре и прочих таких вещах, которые довольно легко убираются. Но, опять же, дело в ТЗ. Потому что заказчик может передумать, он может поменять резко свое направление видения. И там уже перегенерации никак не обойтись. Нужно что-то и ручками делать. Да, это пока. Да, да. Этого я отрицать не буду. Но одновременно у меня нет уверенности, что через год художники прям будут не нужны. Потому что, опять же, основа: идея. Нейросеть не умеет в идеи. Нейросеть инструмент, она не придумывает сама. Если она начнет придумывать сама, а это будет говорить о том, что у нейросети появился свой настоящий интеллект, который мало чем отличается от человеческого. Я думаю, что Проблема картинок и яичных в интернете — это будет самая маленькая наша проблема вообще. Это уже будут вообще просто восстание машин, терминаторы и прочие вот эти штуки. Будет не до картинок.
0: У нас оптимистичный подкаст. Давайте вернемся так так к плану. А, ты упомянула, что началась борьба с ИИ со стороны художников. Как она вообще выражалась? подавалили в суд по этому поводу.
1: Да, на серьезном уровне э, все уже начало э, прошлой осенью двигаться в сторону именно распри в суде, и в январе официально был подан иск в США тремя художниками э, к OpenAI, компании, которая, собственно, разрабатывает э, нейросети для генерации картинок, по поводу того, что OpenAI нарушает авторское право, воруя картинки для составления своих датабаз, для генерации картинок. Там смысл в чем? У них сейчас на данный момент недостаточно доказательств, так суд на данный момент считает, так как нейросеть, она каким образом действует? Она берет картинки из датабаз, грубо говоря, декомпозирует их, на уровне кода, чтобы пересобрать новую картинку. С одной стороны, это не может считаться воровством, потому что э, это мало отличимо от того, как мы смотрим на что-либо, вдохновляемся и, соответственно, делаем что-то похожее на основе того, чем мы вдохновились. Только э, нейросеть делает это в виде компьютерном. Но, с другой стороны, она все равно использует для этого картинки из интернета, которые она берет без авторских прав, без соблюдения, просто нашла картинку, забрала, декомпозировала, так делать нельзя, в любом случае все картинки, которые выпадают в интернет, они являются чьим-то, чьей-то собственностью, и кто-то обладает авторским правом, это по умолчанию, законодательство работает почти везде в мире таким образом, и соответственно художники в этом плане правы, но в плане именно того, как работает нейросеть, у них еще вот недостаточно доказательств, поэтому суд еще идет, рассмотрение еще идет, доказательства все еще приводятся, и вот на момент записи подкаста я гуглила новости, сейчас все еще это дело рассматривается, никаких решений нет, ни предварительных, ничего, просто собирается база доказательств.
0: Я весной видела кейс, короче, какая-то какая художница, у нее такой оригинальный очень был стиль, иллюстраций. Ну, то есть его мало чем спутаешь, было сразу, когда ты видишь ее какие-то изображения, то сразу понятно, что это ее работа. Я не помню наз... имен название. Вообще, возможно, это даже лучше. близко не представляю. Вот. Я просто помню, что были какие-то вот переживания насчет того, что ее все изображения скормили в Миджорне, и он и генерил чего-то очень похожего. И я, конечно, представляю, какой. Ну, ее переживания на этот счет, насколько ей некомфортно из-за этого, вот. Но при этом, но ну, действительно, это же любой человек может так сделать. Ну не знаю, сходить на выставку Пикассо и нарисовать стиле Пикассо, <laughs> не знаю. Ну это же возможно.
1: Да. Более того, у Midjourney это не так хорошо развито, как у Stable Diffusion. То есть есть модели для генерации, а есть, скажем так, под модели. Это маленькие модельки, собранные из картинок вот, определенного автора. Допустим, мы берем ту же художницу. Скорее всего, ты вот, говоришь Алоиш. Э, у нее очень узнаваемый стиль, очень красивый, выразительно стилизованный. И мы берем все ее картинки, ну там штук 50, окей, самых таких классных. Собираем из нее быстренько модель. Это можно сделать практически на любом компьютере. Каждый человек может это сделать. Мы запихиваем эту модельку Stable Diffusion и он генерит нам абсолютно такие же работы. Они будут не просто похожи, они будут один в один, как у То есть, вообще, очень будет трудно отличить. И э, это, конечно, такое себе. Опять же, с точки зрения авторского права. Тут на... Пусть, конечно, законники сами разбираются, но все равно, э, как художник, я не могу не содали... солидаризироваться со своим сообществом и не могу не осуждать такие вещи это неправильно. Но, опять же, это не остановить, это уже есть. Поэтому все, что нужно сделать в этой ситуации, как я считаю, это указать нейросетке ее место, грубо говоря, в разработке, определить порядок использования картинок, определить, как это будет соотноситься с авторами, с теми, кто будет это использовать, и все-таки ограничить в каком-то смысле использование картинок нейросетями для составления датабаз. Это просто необходимо именно для того, чтобы люди не теряли свои рабочие места. Но при этом отказываться от работы с нейросетями — это ну, стрельба себе в ногу, объективно.
0: Давай э, немножко популяризируем наш подкаст, чтобы он не был только для тех, кто в теме. И вкратце расскажем о том, что такое миджорни и что такое stable diffusion в чем их разница.
1: Миджорни. А, это разработка компании OpenAI. Это генератор картинок на основе промптов текстовых таких тезисов, которые ты прописываешь в Discord, в канале Midjourney, с указанием всех параметров, которые ты хочешь видеть в своей картинке, ее стиль, ее формат, ее размер и. Все прочие параметры, которые тебе нужны. И, собственно, MidJourney генерирует тебе на основе нескольких своих базовых моделей какое-либо изображение. Там функций очень-очень много. Сейчас стало уже, будет еще больше. Stable Diffusion это более продвинутая версия, как я считаю, нейросети с открытым кодом. То есть каждый может сделать что-нибудь свое на основе... Кода Stable Diffusion И изменить сам Stable Diffusion Тоже можно при наличии навыков Программирования Очень много тонких настроек У Stable Diffusion Очень много классных штук Которые могут очень сильно упростить Жизнь концепт художников Как минимум Не совсем подходит для Базовых пользователей Для людей, кто не в теме Это все же более такая профессиональная штука для узких специализаций, я бы сказала И разница, собственно, только вот в этом То есть Миджорни для всех Stable Diffusion нишевый такой продукт получается
0: Для профессионалов, для тех, кто шарит
1: Да, для тех, кто очень сильно хочет этим заниматься
0: А что-то еще есть, помимо Миджорни и Stable Diffusion?
1: Есть Дали, есть разработки от Яндекс Ой, их просто сейчас уже столько просто невероятно много, но даже во всех вакансиях требуют прежде всего знаний Midjourney и Stable Diffusion, особенно второго, что касается профессиональной сферы. В принципе нейронок очень много, практически все они онлайн, практически все они платные, <laughs> поэтому тут уже по тому, что тебе конкретно нужно в конкретной ситуации. То есть есть нейронки для генерации бэкграундов для чего-либо, есть нейронки для генерации звуков для чего-либо. В общем, все, что ты хочешь, уже все это существует, всем можно пользоваться.
0: Звуки круто. Когда-то до того, как я попала в Гимдев, я занималась монтажом видео, и вот бы мне тогда это часто не хватало чего-нибудь. Да, Дольше ищешь, да. чем монтируешь.
1: Все так, все так.
0: Ну и как, собственно, бороться с массовым распространением низкокачественной генерации?
1: Ну, прежде всего, нужно обозначать, что такие картинки являются нагенерированными. Даже сейчас в интернете очень часто сталкиваюсь с тем, что люди выкладывают AI-картинки, и в комментариях очень много сообщений о том, что «Вау, какое красивое фото! Вау, ты так классно рисуешь!» То есть ну, человек тоже не парится тем, чтобы указывать, что это не его работа, что это нагенерированная картинка. Возможно, использует это в коммерческих целях. Возможно, использовать это в каких-то промоцелях э, себя и своего творчества для зарабатывания денег. И тем не менее обозначение, что генерированные картинки это генера генерации, это необходимо для того, чтобы люди, во-первых, имели представление о том, что такое генерации и что такое работы, нарисованные живым человеком вручную, э, чтобы было понимание качества, чтобы было понимание того, как это используется и где, чтобы потом не возникали такие ситуации, когда человек на конкурс художников выставляет AI-работу, побеждает, и, о боже мой, оказывается, он ее не рисовал на конкурсе для художников.
0: Да, а еще и фотографии весь генерируют, так смотришь, да. кажется, что настоящее, но Немножко зловещей долины там пока еще присутствует. как-то все-таки считывается, что это оно, но уже все меньше и меньше.
1: У Adobe, собственно, есть Firefly, встроенный генератор в самом фотошопе, который генерирует очень фотореалистичные работы. То есть, мало того, что он генерирует фотореалистичные работы, он может еще догенерировать части фотографий. То есть, у тебя есть живая фотография, и Firefly может тебе догенерить любой объект на этой фотографии. Там, не знаю, у тебя обрезанное тело козы, то есть, есть там морда и полтела, он тебе дорисует ее попу, и она будет идеально сочетаться с козой. Ну, то есть э, различий будет практически невозможно отличить. Потрясающий инструмент. Фотореалистично сейчас э, просто на сумасшедшем уровне.
0: Да, я помню, у меня вот в декабре был в гостях Даня, кто слушает подкасты. Он знает, тот чел, который путешествовал в Ирландию. И он там в Ирландии сделал фотографию какого-то фермера со слом. И там просто портретная такая фотография, типа грудь. Голова, голова, голова человека, голова осла. И вот когда вышло это обновление для фотошопа, он сам фотошопом не пользуется и вообще никому не рекомендует, но ради этого дела он себе скачал там эту тестовую версию и э, поигрался с этим портретом, и в итоге получилась фотография, которую даже при детальном рассмотрении это не отличаешь от настоящей. Ну, может быть, если прям совсем заморочишься, то найдешь там какие-то косяки. Но выглядит супер реалистично, но ну, все-таки так, как это фотография, а не арт, то, ну, как-то бросались бы в глаза косяки сильнее даже человеку, который не шарит, да, то есть ты отличаешь нарисованного масло от настоящего. Вот, и там получился, да, осел в полный рост, просто как будто бы он стоит рядом с мужчиной, который будто бы сидит на стуле, где-то в поле на траве, вот. И реально прям фотка, и когда я людям показывала, типа, вот смотрите, как получилось, а вот оригинал. И не, никто мне не верил. Все считали, что просто кропнутый оригинал, типа, вырезан портрет из него. Прям настолько круто действительно он работает. О, да, страшно.
1: Очень страшно. Таких мы не знаем, фейков. что это
0: такое. что это такое.
1: Ну, мы не знаем, что это такое. Мы не знаем.
0: Да, волнительно. В общем, так и, собственно, на фоне всего вот этого, каким образом можно вообще отстоять свое авторское право? Как ты думаешь?
1: Авторское право. Штука очень сложная, особенно в российском законодательстве, потому что, как правило... Суды по авторскому праву, если ты не какой-то медийный человек, заканчиваются особо ничем. Но на международном уровне авторское право все-таки имеет место быть, о нем заботятся и его стараются соблюдать. Поэтому, собственно, у тех художников, которые подали иск к OpenAI, есть хороший шанс хотя бы побороться за собственные изображения, которые были использованы в, при сборе датасетов для нейронок, и хотя бы свои работы отстоять. Возможно, получить какую-то компенсацию, возможно, хотя бы э, получить э, то, что OpenAI вырежет их работы из своих датасетов. Но даже это уже будет хорошим прецедентом. Для всех остальных художников То есть это будет означать, что в принципе Каждый может попробовать э, отвоевать Свои работы, в том числе и та же И э, соответственно их работы не будут Использоваться для генерации картинок И это уже будет очень-очень здорово Соответственно Бросать э, отстаивание своего авторского Права не стоит И нужно пробовать пытаться ждать Результатов
0: угу. А есть ли уже успешные кейсы? Э,
1: пока вот успешных э, кейсов нет Разбирательство продолжается, идет спор, как я уже сказала, данных, доказательств, и сейчас единственное, по-моему, что произошло, один из художников, который подал иск, он все-таки смог доказать, что его работы точно были использованы при сборе э, датасетов, собственно, для нейронки, для Амиджорни, и... Доказательства есть, но, опять же, статус По делу пока еще не выяснен
0: То есть там идея такая, что он доказал Что их использовали без его ведома да, И в этом его претензии, mm -hmm. что он не давал свою Ну,
1: что, да, что работа Точно есть в модели Для mm -hmm. э, генерации
0: Тут ты знаешь о применении И в Геймдеве Подойдем к нашей теме поближе, любимой, с играми.
1: Что я знаю? Я знаю, что в студиях во многих студиях и довольно крупных студиях активно уже используют вовсю, как минимум, Stable Diffusion. Ну, скорее всего, другие нейронки тоже, Image но скорее это как побочка. Основной инструмент все-таки Stable Diffusion за счет того, что у него огромный функционал. Я знаю, что студии генерят свои модели на основе своих баз с артами. особенно это полюбили делать э, казуальные студии. Студии с казуальными проектами по типу там матч 3, где достаточно похожая идентичная графика между собой. И, собственно, на основе этих моделей они генерят новый контент. С помощью художников они правят какие-то вылазящие артефакты, гличи и прочие вещи. И, соответственно, это очень сильно ускоряет работу художникам. Они экономят на отрисовке довольно много времени. И я считаю, это как раз нормальный формат. Допустимый формат использования нейронок, когда ты на основе своих же работ, которые ты, собственно, создавал внутри своей студии, делаешь новое и генерируешь новый контент. Соответственно, получается такой конвейер, который не теряет в качестве, очень сильно выигрывает в скорости и не нарушает ничьих авторских прав, самое главное. Опять же, это все подводит к тому, что нейросети отличный инструмент. Отличный инструмент для ускорения и улучшения качества. Облегчение жизни художникам. Облегчение жизни художникам ⁇ это прямо супер жирно, хотелось бы подчеркнуть, обвести, прям вот в штамп это перевести, шлепать на лбы всех руководителей всех студий. Потому что почему-то руководители студий думают, что... Таким образом, обучив нейросеточку на своих модельках, можно будет избавиться от художников, просто генерить картиночки и все, Прот, впрод, прот. Нет, нет, это так не работает. А, у меня просто в практике есть а, момент, где как раз таки так и поступили. К сожалению, подробности я рассказать пока не могу, но однажды я обязательно поделюсь эти, этой историей. А, просто а, спойлером обобщить, а, Ничего хорошего из этого не вышло. Опыт был отвратительный. Художники нужны, потому что вручную проект-менеджеры э, и, и же с ними не могут э, все эти корявости, нейросеточки поправить и не могут отправить в прод э, корявое, страшное, убогое нечто.
0: В описании под этим подкастом, скорее всего, будет ссылочка на твиттер Ксюши, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить эту классную story, когда ее можно будет, когда спадет NDA, эмбарго, вот это все.
1: Да, у меня вообще очень много story про геймдев, про кринж, про трэш, подписывайтесь.
0: Пока твиттер жив, не упустите свою возможность, да. Ой, ну, а я тогда жду тебя еще раз в подкаст, когда у тебя будут cool Расскажем снова. Получается, ну, тут получается как бы очевидно, что если ты используешь свои арты, свои наработки, то это ок, ты молодец, это классная. Если ты воруешь чьи-то чужие наработки, копируешь, то это не круто, это операция-то, правильно? Так делать нельзя, это неэтично.
1: Да, это абсолютно так. Это неэтично в первую очередь. А, так как статуса, опять же, нейросеть еще не имеет какого-то конкретного, а, это никого не волнует. Это волнует только совестливых людей, а, тех, кто солидаризируется со своими коллегами. А, но в остальном, как ты уже сказала в первой части своего тейка, да, а, собственно, на своей работе мне тоже нужно применять нейросети, для того, чтобы быть более производительной и повышать качество своего контента, и именно так я ее использую. По необходимости, я не фанат использования нейросетей, Хотя бы как минимум потому, что э, Stable Diffusion офигительно много э, тратит памяти моей бедной несчастной видеокарты. Ужасно ее нагружает, все перегревается. В общем, супер требовательная к железу штука. Как минимум поэтому, как максимум просто потому, что я внутри себя еще не переборола отторжение к нейросовым картинкам. Но я умом прекрасно понимаю, насколько это важно, насколько это повлияет на всю нашу жизнь. Поэтому куда деваться, я это использую. И использую именно так. То есть на датасетах внутри компании, на артах, которые уже есть, я делаю, как я уже описала, какие-то картинки, редактирую их и непосредственно пускаю в прод.
0: Слушай, а вот эти... Stable Diffusion, например, они не умеют, э, эти программы я имею в виду, они еще не умеют выдавать тебе, например, PSD со слоями. Они тебе дают однослойную картинку, с которой делаешь что хочешь, или там больше возможностей?
1: Есть больше возможностей, они могут делать альфа, они могут делать карты глубины, ну, в общем, в принципе, ну, если не все, то очень многое они могут сделать, по, как это делается в 3D-программах. Да, но ну, это более углубленный такой уровень э, изучения нейросеток. Я коснулась этого очень поверхностно, но то, что я увидела, меня очень сильно, конечно, впечатлило. Да, Stable Diffusion может гораздо больше, чем многие думают. То есть генерировать картинки по токенам, по промтам, это верхушечка айсберга. А вот все, что ниже, то, конечно, художников может реально вогнать в депрессию. И это будет, блин, не ирония. Но это нормально. К этому нужно нормально относиться. Потому что это все еще инструмент. Даже несмотря на то, что он умеет очень много и очень круто. Это все еще инструмент.
0: Но ты не думаешь, что, учитывая все вот эти возможности и генерации и эти AI-инженеры <смех> смогут заменить э, просто художников, просто потому что в руках такой инструмент?
1: Нет, я так не думаю. Просто потому что, если зайти на профиль любого AI-инженера на арт э, и посмотреть на его работы, э, ты не увидишь практически никакой разницы между любой из его картинок, потому что они генерят, во-первых, э, пачками картинки, и они все абсолютно одинаковые, идентичны между собой. Если они генерят персонажа девочку, это девочка справа, девочка слева, девочка снизу, девочка сверху. Но это все та же самая девочка, которая абсолютно кривая, с пальцами, в одном и том же ракурсе, в разной при этом одежде, с разными какими-то волосами и лицами. То есть это не один и тот же персонаж, как того требует, например, концепт-арт для отрисовки разных ракурсов. То есть это совершенно рандомная такая генерация, бездумная, я бы сказала. Опять же, из-за отсутствия понимания, что такое профессия художника, особенно в геймдеве, там концепт художника, какие нужны требования, параметры для генерации персонажей. Пока инженер AI не обладает этими знаниями, все, что ему остается, это собирать лайкосики за красивых девочек. На арт -стейшене. я понимаю это звучит как-то злобно и надменно но это просто констатация факта потому что я не вижу повального найма людей которые просто генерят этих девочек его просто нет это просто красивые картинки которые уже сейчас начинают людям надоедать потому что люди начинают видеть взаимосвязь между ними отличать их от других картинок и все чаще я встречаю тейк, в том числе в Твиттере, о том, что как же надоели эти AI-картинки, потому что они все абсолютно одинаковые.
0: Ну что ж, надеюсь, что это правда так, а не наш уютный бабл, в котором мы находимся и такие просто находим, видим то, что мы хотим видеть. Все осуждают, и все 10 человек вокруг осуждают, а в итоге окажется, что их там дофига, которые просто не шарят. Люди, которые нанимают команду, если это не арт-директор, а выше него, например, CEO, он же действительно может не шарить в разнице и взять просто того, кто дешевле и быстрее, генерирует что-то симпатичное.
1: Он действительно может э, самостоятельно принять такое решение, но это будет э, маленьким, маленьким, маленьким красным флажочком. О том, что это плохое SEO Если он не понимает, что он делает И не может делегировать uh, нам сотрудника людям, которые шарят за это И не может хотя бы узнать У своей команды и спросить у них мнение По этому поводу Это плохо Это много говорит о нем И о его компании не очень хорошем ключе
0: Вот, надеюсь, такие люди слушают мой подсказ И не будут наступать на эти грабли На это вся надежда так, ну, у меня э, в плане отличный пункт. Э, я люблю всякие сплетни. <смех> сплетни и слухи — это моя любимая тема, мой любимый жанр. Вот, э, собственно, какие, какие есть э, сплетни и слухи о том, как сейчас применяют AI в игровых проектах?
1: Ну, а самый, наверное, большой сплетни последних дней, там, далеко за примером ходить не надо. Не совсем, как бы... Наша игровая сфера, да, но около того, вот буквально, э, история последних дней, где девочку, которая работала иллюстратором в международном издании, э, ее и ее подругу уволили э, и заменили на нейросетевые картинки, причем даже непонятно, кто именно генерирует эти картинки, явно не художник, потому что она выкладывала свои работы против тех работ, на которые заменили ее работы и они как бы оставляют желать лучшего просто по своим качествам, своим исполнениям и своими косяками наистрашнейшими, даже по нынешним меркам это довольно странно видеть такие результаты картинок, которые прям, ну, совсем плохие. Нейросети сейчас, может, лучше. Да, реально, вот просто ленивые генерации, условно сгенерированные одним словом, возможно, человеком, который впервые открыл, там, не знаю, Миджорни тот же. Вот такой пример. По поводу геймдева, ну, опять же, как я уже сказала, студии вовсю используют нейросети. Чаще всего об этом просто не говорят, не афишируют, ибо зачем? Просто используют это как оптимизацию работы. Я не слышала пока особо о том, что людей прямо увольняют ради замены их на нейросети. Но при этом я очень много слышу о том, что найм фризят останавливают, потому что, ну, зачем нанимать больше художников, если наши старые художники могут работать теперь быстрее и эффективнее. Соответственно, найм не нужен. Есть у меня... Два примера, опять же, из индустрии именно геймдева и из индустрии э, иллюстраторов, где также людей уволили и заменили на нейросетки, но я не могу, к сожалению, пока во всяком случае об этом говорить, пообещала людям, что не буду их дианонить. Так что можно поверить не на слово, а можно не верить не на слово.
0: Короче, что-то происходит в разных компаниях, что-то, да, ну, их, прям
1: но... вот повального какого-то... Э, Увольнение из-за нейросетей художников Его, слава всем богам, нет на данный момент времени
0: Ну, надеюсь, так и останется Опять же, мой подкаст Вклад в то, чтобы люди задумались о том Что все-таки не стоит полностью полагаться на нейросети Я со своей стороны тоже надеюсь Что мой работодатель не будет этого делать Потому что чат GPT генерирует неплохие тексты Но все-таки я все еще их правлю очень сильно
1: а, Зацепим чат GPT, так сказать, Давайте. в нашем разговоре к примеру, о том, как люди судятся из-за нейросетей, собственно, тоже новость последних дней. Несколько довольно известных писателей подали в суд на чат GPT на разработчиков из-за того, что какой-то парень-программист загрузил в нейронку в чат GPT книги Мартина, Uh, собственно, про драконов, господи, Игра престолов Игра
0: престолов, да, да. Точно Человеку вот. было интересно, чем закончится, и он попросил чат GPT помочь с этим Да,
1: да, Класс! да, и чат GPT дописал те самые недостающие книги uh, Собственно, это автору не очень сильно понравилось, и он присоединился к иску против чата GPT от писателей а по поводу того, что нужно срочно ограничить работу чата GPT в, в смысле написания текстов, потому что это не есть хорошо.
0: Но чем это отличается от фанфиков? Я ведь тоже могу сесть и написать продолжение и опубликовать на каком-нибудь фигбуке. И кто мне запретит?
1: Возможно... Э это как-то повлияет на видение автора про своего продолжения, потому что, а вдруг чат GPT реально сгенерирует ту идею, которая была у Мартина по поводу написания продолжения. Будет ли это нарушение авторского права, если это было только у него в голове? Вряд ли. Будет ли это нарушением авторского права, если это было у него в черновике? Возможно, и это чревато все равно разбирательствами. А может быть, это просто красивый пиар-ход? Наверняка.
0: Вообще, мне интересно, а как это было возможно, учитывая, что у чата GPT есть такое мощное ограничение на количество символов, с которыми он работает за раз. Ну, типа, это действительно много работы нужно проделать, чтобы дописать книгу.
1: Но у чата GPT, по-моему, есть тоже платная версия. В ней тоже есть ограничения? Да,
0: есть. Я пользуюсь платной версией. Сейчас, например, ну, в своей работе, я как-то замечаю вот это ограничение. У него там сколько-то? сколько-то символов есть, вот, во-первых, я не могу ему загрузить какой-то бесконечно длинный текст за раз, но я могу ему сказать, что, типа, я буду тебе копировать текст кусочками и скажу, когда я закончила, и вот когда я закончила, тогда ты сделай там то-то-то-то-то, то так можно, ну вот, но в любом случае я заметила, что если я ему, например, говорю, я буду тебе копировать э, текст, тексты короткие, а ты проверяй, есть ли в нем упоминание там того-то, Например, там, диких животных. И вот я ему копирую текст, он говорит, диких животных здесь нет, я копирую еще, он говорит, здесь тоже нет, а тут, а тут. И вот так несколько раз я ему копирую, и в какой-то момент он забывает первоначальную задачу и просто берет и переводит мне этот текст, потому что я его скопировала, ну, на другом языке. Вот, то есть одно время он помнит, что я просила искать диких животных в тексте, а в какой-то момент все закончилось. Забыл. Отвлекся. Отвлекся, да. Вот. И я как-то возмутилась в Твиттере о том, что да что же это такое? Ну типа он же бот, как он может забыть? И мне объяснили, что у него есть просто ограничения вот этих рамок, в которых он работает, что он не может помнить это бесконечно. В какой-то момент у него просто самая старая стирается.
1: Угу. Возможно, он попросил написать какую-то краткую версию окончания книг. Какими-то тезисами, какими-то очень сжатыми да, выжимками, сжатыми.
0: Все правды мы уже не узнаем. <свят> Но мне все равно непонятно, чем это отличается от фанфиков. Ну, типа, на любое произведение, на Игру престолов, на да на все ты просто находишь кучу всего генерируемого контента фанатами которые сидят и представляют, а что если вот эти два персонажа, которые ненавидят друг друга, на самом деле переспят? И вот эти вот альтернативные вселенные, их же множество в интернете, и ничего никто не наказывает.
1: Конечно. Может быть разница в том, что фанфики все-таки не используют обычно в коммерческих целях, не продают книжки с фанфиками, во всяком случае, прям, вот чтобы это была прям книжка-книжка э, Не распространяются деньги а, Собственно, нарушение авторского права а, Прежде всего, это когда без спроса берут Без спроса продают и получают прибыль Именно это больше всего напрягает авторов Которые очень сильно э, оскорбляются отсутствием прибыли у себя Но присутствием прибыли у других через свои произведения вот. А особенно писатели да, Для них это чувствительная тема
0: Можем их понять. Я хочу здесь уточнить еще момент, обозначить, что я бы не заметила, скорее всего, твой твит о том, что ты хочешь в подкаст, если бы не один из моих слушателей, который в этот момент как раз собирался ко мне в гости. И он слушает мои подкасты, и он читает твой твиттер, и он прислал мне ссылку на твой твит, и такой говорит... Блин, я бы с огромным удовольствием послушала эту девушку, что она думает про ее, вот, поэтому типа зови ее в подкаст. Ну, он не так сказал, он сказал, может быть, тебе будет интересно ее позвать. Вот, я прочитала этот твит и поняла, что да, мне жутко это интересно. Вот, собственно, пока он у меня гостил, он сгенерировал один вопрос для тебя. Вот, собственно, вот он в плане вопросов подписчика: нужен ли вообще промт инженеринг? Как ты думаешь, если написание промтов станет простым, далее, далее, как он правильно пишется, читается?
1: Далее, далее, далее. Межорни, МГ, СД. Далее три. Да. В общем, как хотите, так и извращайтесь. Думаю,
0: сначала нужно рассказать для слушателя, что вообще происходит, кто такой Дали, и что такое промт-инжиниринг с его помощью.
1: А... Честно говоря, Дали я не особо трогала. Он мало чем отличается от всех предыдущих э, описанных и обговоренных уже нейросетей. То есть также пишешь текст, также генерирует картинки. С помощью просто своих моделей генерирует просто по-другому. Выглядит по-другому. Но принцип тот же. Пишешь промпт, промпт, текстовое описание и получаешь картинки. Не слышала, чтобы э, написание промптов стало проще с новой версией Дали. Не слышала о таком. В любом случае пром... написание промтов, как бы, конечно, я сама к этому не относилась, это тоже имеет свою специфику, свою, прости господи, сложность, так как ты в какой-то степени должен научиться говорить на языке нейросети чтобы быть правильно понятым, чтобы не нейросеть правильно распознала то, что ты напишешь. Недостаточно просто взять и написать «хочу картинку с красивым озером, белым лебедем, на закате, с камышами». Получишь, скорее всего, белиберду. Писать э, нужно максимально технично, максимально рассчитано на машину с максимально точными параметрами. Хочу камыш 60 сантиметров под там кривым косым углом коричневого цвета ствол верхушка зеленая. В общем максимально точное описание максимально технично побольше синонимов. Это что касается написания промтов. Промт инжиниринг да, он в любом случае нужен, как нужен и человек, который будет это писать. Который будет писать это правильно. Который будет знать, как писать это правильно. Который будет знать, как поправить то, что получится при этом правильном промпте. Даже если будут выходить более новые, более свежие версии нейросетей, далее Миджорни, любые другие. Это будет необходимо. Мы еще очень сильно далеки от того момента, когда нейросетки не будут нуждаться в указании точных параметров. Опять же, откатываясь к уже обсужденному, нейросеть не имеет интеллекта, интеллекта, подобного человеку. Она не умеет воображать, она не умеет креативить. Человек будет нужен, промт инжиниринг будет нужен, промты будут нужны, возможно, будет проще Будут проще интерфейсы для взаимодействия. Грубо говоря, порог вхождения в изучение нейросетей понизится. Больше людей будет этим интересоваться. Будет проще этому научиться. Но в любом случае учиться придется. И нам, и нейросетки с нами.
0: Ну и насколько я поняла, Дали, это как переводчик с человеческого на ишный, Ну типа ты ему пишешь э как... Ты это понимаешь, он за себя там на своем этом иишном опыте достраивает это в промпт. Ну, то есть, типа, я хочу красивый закат. И он, зная уже как бы что-то, может быть, задавая тебе наводящие вопросы, уточняющие, ты ему даешь больше инфы, и он из этого, из простого текста составляет промпт, который потом может скопипастить в... как он? Stable Diffusion чтобы он тебе уже нарисовал, собственно, то, что ты хочешь. Я так поняла, что это так работает. И если это правда так работает, если Далит просто знает, какие вопросы тебе задать, чтобы точно понять, какой состоит промп, что ты хочешь, ну, то есть, типа, как, как арт-директор, о, да, он э, разговаривает с командой, что они хотят там добавить в свою игру, про себя понимает, как ты сформулировать художником, переходит и ставит художникам задачу. Ну, типа, вот такой... Такое связующее звено. И если вдруг да. так, он так умеет, значит инжиниринг не нужен уже. Он только начал зарождаться и уже не нужен? Или нужен все-таки?
1: Нужен, потому что, несмотря на то, что принцип написания задачи для нейросетки, он в принципе везде одинаков, то все-таки у каждой нейросетки есть немножко своя специфика обращения с ней. То есть тот промпт, который ты получишь с помощью Дали и вставишь его в миджорни вряд ли сработает со stable Diffusion, например stable Diffusion работает чуть-чуть по-другому да там тоже нужны более технические такие запросы задавать ему но есть свои нюансы грубо говоря есть э, свои, свой порядок слов есть свои позитивные промты негативные промты Uh, есть свои параметры, которые необходимо указывать uh, В случае, если ты хочешь получить такое изображение, секое изображение В одном стиле, в другом стиле, с одной моделью, с другой моделью, лоры или корисы В общем, у всех нейросеток есть своя специфика Миджорни попроще, Stable дефюжн посиль... ну, посложнее Между ними есть еще куча-куча нейросеток с, Тоже со своими какими-то такими параметрами нет универсального какого-то способа вот, написать какой-то один идеальный промпт с помощью той же нейросетки и использовать его везде и получать одинаково классный результат. Этого не, нет и вряд ли будет, потому что это опять же говорит о том, что нейросеть не может креативить. Она может вари... У нее высокая вариация, но очень низкая, низкий уровень креативности.
0: Ну, а ты сама что думаешь, э, стоит ли ее дальше обучать на разнообразных э, артах или страшно? <св> ну, типа, где, где плюсы, где минусы, как лучше всего с ней взаимодействовать? То, что загру этично загружать свое и не этично загружать чужое, понятно, но в целом, если мы загрузим в нее все арты, разве она не станет креативной от этого? Креативнее.
1: Она станет вариативнее. То есть задашь ты ей задачу, нарисуй мне концепт какого-нибудь, не знаю, темного волшебника в dark fantasy стиле, и она выдаст тебе... Большая, большая красивая, классная модель выдаст тебе огромное-огромное количество этих волшебников, они будут все разные, но они будут примерно все... В рамках той модели, на которой ты ее обучишь. То есть э, те картинки, которые будут загружены загруженную модель, будут основой для этих концептов. Они будут все похожи. Они не будут выглядеть как что-то конкретное под какой-то проект. Они не будут рассказывать историю персонажа. Они будут выглядеть как клоны, но чуть-чуть разные. Э, что-то на грани силиконовой долины и... Скучного, унылого, одинакового того, что ты можешь посмотреть в Пинтересте, набрав тот же самый запрос. Все-таки, когда мы создаем картинку в Геймдеве под проект концепт персонажа, мы в прежде всего должны рассказать его визуалам, его историю: кто он, откуда он, зачем он, куда он, чего он, про что он, его силуэт, его формы, его объекты, которые есть на нем, это все супер важно для истории, для погружения, в том числе игрока в его историю. Не в это не может, потому что она не знает, кто это, что это. Нельзя прописать в промте, что вот этот мальчик волшебник, он был несчастен, потом стал счастливый, потом стал могущественный. Она не может отобразить эти вещи в своей генерацию. Вот зачем мы ей.
0: Те, кто создает нейросети, не слушайте нас, <связать> не надо это <этим> поправлять. <связать> 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 так, ну что, мы по ходу дела все обсудили, да, что хотели. Хочешь еще что-то добавить, прежде чем я задам тебе последний, самый важный вопрос?
1: Ну, могу еще немножечко добавить от себя собственные отношение, Еще раз его подчеркнуть, что э, в самом начале, то есть год назад, когда прям начался этот бум с нейросетевыми картинками. Я, честно говоря, была сильно против, сильно на стороне художников, сильно топила за то, чтобы максимально ограничить использование AI и остановить эту, эту безумную волну нагенерированных уродцев. Просто это было ужасно. И все, что происходило, действительно пугало и ужасало меня, как и многих. Но спустя год с тех пор, как нейросетки достаточно неплохо обучились, достаточно уже распространились, причем не в стрёмном своем проявлении, но уже в более качественном, и люди начали потихонечку понимать, как их использовать все таки правильно. Не все, я бы даже сказала, очень немногие, но к этому есть тенденция, и это хорошо. И я сама стала менять свое мнение отношение к этому, потому что, ну, не можешь остановить? Возглавь, в конце концов. Да, так и живем. Поэтому э, нет смысла бороться с прогрессом. В этом плане я согласна с радикалами, которые приходят э, на страницы художников, и начинают кричать, Эй, Луди, ты хватит бороться против я Никто не борется против AI. Никто не борется. Но это не значит, что люди не могут бояться и не могут высказывать свои опасения по этому поводу. И, опять же, это не значит, что люди не могут искать варианты э, сосуществования с нейросетками сегодня, потому что художники э, все равно будут рисовать, им это нравится, они от этого кайфуют. Это не просто профессия, это образ жизни, образ мышления людей. И нет смысла с этим бороться, но есть смысл понять, как это можно использовать, при этом никого не обижая, ничего не нарушая, и при этом улучшив и упростив свою собственную жизнь.
0: Я, кстати, сейчас еще вспомнила, вот мы обсуждаем это, что нейросетки помогают художникам быть производительнее и все такое. И я сейчас вспомнила, был конфликт же у фотографов, когда э, стала появляться цифровая фотография, э, тоже же э, были переживания о том, что... Ну, что это больше не нужно так сильно стараться для того, чтобы получить классный кадр, потому что, условно, ты можешь сделать одним нажатием кнопки 100 кадров за, там, пару секунд и потом просто выбрать удачный, вот, потому что ты больше не экономишь пленку и тебе не нужно ничего проявлять, печатать, прежде чем ты это увидишь. И, типа, раньше это было действительно... Чем-то не для всех, а теперь любой человек может купить себе цифровую мыльницу и нафоткать, чтобы сказали эти люди, узнав, что сейчас делает iPhone. Я помню, как тогда фотографы фрустрировались из-за этого, как им было грустненько, но все равно же это не означает, что сейчас любой человек профессиональный фотограф. Просто люди перестроились, профессионалы по-прежнему существуют. Или там Photoshop, например. Что это такое? Ты не можешь сразу снять нормально, тебе потом нужно еще ретушировать. Ну, в общем, да. Время идет, реальность меняется, и люди, которые под нее подстроились и возглавили ее, они все еще зарабатывают много денег, успешные значимо.
1: Да, и при этом у фотографов в их сфере тоже существует огромное количество людей, которые называют себя фотографами, при этом их работы оставляют как бы желать лучшего, хотя они могут быть сняты на отличную камеру, с шикарным объективом, в шикарном качестве, но опять же, Инструмент не делает из тебя великого фотографа, если ты не знаешь, не умеешь и тебе не о чем рассказать. Это очень важно в любой творческой профессии. Если у тебя есть желание что-то дать этому миру через свое творчество, нейросети, фотоаппараты, восстание машин, ничто не помешает тебе дать человечеству что-то это новое, классное.
0: И это подводит нас к моему финальному любимому вопросу. В каждом моем стриме, стриме, подкасте, я предлагаю гостю сказать что-нибудь воодушевляющее для слушателей, такое, что в итоге человек послушает и расправит крылья, и захочет жить дальше. Вот, что-нибудь очень оптимистичное. Хочешь ли ты что-то такое сказать в контексте нашей сегодняшней темы?
1: Конечно, конечно. Дорогой слушатель, ты не переживай. Однажды вся эта буря хаоса вокруг нейросеток она обязательно уляжется, и место AI-генерации моделей OpenAI и всех причастных будет определено в профессиях художников и в мире. И куча свежих новых идей обязательно захлестнут рынок геймдева и вообще всего нашего творческого мира. И для реализации всех этих идей в любом случае потребуются твои умелые идейные ручки.
0: Ура! Ура. Так что, да, не унываем, продолжаем э, рисовать, творить. И если вы только начали этому обучаться, тем более... Не сдавайтесь и продолжайте это делать. это делать, не нужно думать, что, ну, все, зря трачу время, нужно останавливаться. Тем более, ну, как бы, как ты правильно сказала, обычно это образ жизни, и это люди, которые, ну, они просто не могут не рисовать. Вот, продолжайте не мочь, творите, и в любом случае, чем вас больше, тем больше всяких вариаций, стилей. Которые потом скормят ИИ. <свят>
1: <свят> которые вы, которые вы сами потом скормите ИИ, и будете делать больше картинок, и они будут еще лучше, круче и быстрее. А ИИ будет всего лишь инструментом для этого.
0: Да. Вот на такой позитивной, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что слушали. Вот, Ксюша попрошу, чтобы она прислала мне какие-нибудь ссылочки на себя, помимо Твиттера, которые указать в описании. Так что ищите там,
1: ставьте лайки, подписывайтесь, и вот это вот все. Спасибо большое, было супер приятно пообщаться.
0: Гостья закончила свой рассказ, а для меня самое время сказать спасибо огромное всем, кто поддерживает мой подкаст на Бусти и Патреоне. Начну с Патреона. Здесь осталось совсем немного подписчиков, кто-то мигрирует на бусте, <свят> кто-то просто закончил свою поддержку, это нормально, так бывает. Итак, оставшимся огромное спасибо, это Дайрон Нейла, Foxhead, Дерондин, Святослав Торик и Артем Шевченко. На бусте наоборот людей становится больше, спасибо вам большое за вашу поддержку, таким образом я чувствую, что мои подкасты нужны. Андрей, Аэлита Серин, Мальвина, Брейф Амбуш, Инферном Блэк, Катерина Нестеренко, Егор Назаров, Александр Балан, Петр Блохин, Виктор Сафронов, Джазис, Геннадий Овнов, Майкл Мэй, Хоррор Рейн, Иван Федин, Нтангл, Маша Суралмаша, Антон, Валькорн, Вайтипом, Пом, Мириадес, Райс, Анарки, Арсенти Семененко, Йош Тола, Майкл Тимошин, Вайолет Сан. Моншарки, Евгений Тараканов, Ров, Кроймсберг, Илья Овсянников, Екатерина Малк, Рвертвет. Всех поздравляю с Новым Годом. В Новом Году будут выпуски еще. У меня пока еще не записано ничего нового. Но, во-первых, я планирую новый соло-выпуск, где расскажу, как у меня дела, что нового. Может быть, подведу какие-то итоги. Надо подумать, о чем рассказать. И у меня есть... Небольшой, <смех> большой <смех> список гостей, которых я очень хочу пригласить. Также я в качестве гостя поучаствовала в подкасте Димы из life который у меня был гостем и рассказывал про переезд на Сейшало с семьей. Он запустил свой подкаст. Вы можете найти его в Ютубе. Дима Relife. Он сказал, что будет выходить по одному выпуску в неделю и на записывал 7 или 10 подкастов уже. На данный момент два из них опубликованы, так что в одну из недель будет выпуск со мной, если вам интересно, мониторите. Там я рассказала о плюсах-минусах жизни в Армении, конкретно в Ереване, о моем опыте переезда и, ну, в общем, обо всех моих впечатлениях об этом городе. Так что Новый год с новыми историями. Всем удачи!